0: Der info im freien Radio Freistadt. Faszination Roter Planet. Mit diesem Titel ladet AVM, der Astronomische Verein Mühviertel, zu einem Vortrag am Dienstag, dem 30. Mai, ins Kino in Freistadt ein. Der Direktor des Österreichischen Weltraumforums Gernot Krömer teilt seine Expertise über einen spannenden Feldversuch zur Forschung für astronautische Marsexpeditionen. Franz Hofstadler Obmann von AVM weiß dazu mehr.
1: Diesmal haben wir den Herrn Dr. Gernot Grömer eingeladen und zwar wird er am 30. Mai um 20 Uhr im Kino Freistadt einen Vortrag halten zum Thema Mars. Der Vortrag heißt Faszination Mars. Und äh, es ist sozusagen eine Art von Reihe, die wir vom Astronomischen Verein immer wieder gerne im Kino veranstalten, wo wir eben einen Wissenschaftler oder einen besonders berühmten Amateurastronomen äh, herholen, einladen nach Freistadt. Und ihm äh, ja, vor Publikum, und zwar vor allgemeinem Publikum, nicht nur speziellen Fachpublikum, Vorträge eben veranstalten. Mhm. Und diesmal ist halt der Mars an der Ach, Reihe.
0: Okay. Aha, wer ist denn der Gernot Krömer?
1: Ja, der Gernot Krömer ist erstens einmal Direktor des Österreichischen Weltraumforums, die eben schon seit. Ja, längerer Zeit so sogenannte Mars-Simulationen durchführen. Das heißt, sie machen eine, eine simulierte Reise zum Mars. Das findet allerdings auf einem Wüstengebiet in der Erde statt, weil der Mars ist ja auch ein Wüstenplanet. Und machen dort dann praktisch äh, simulieren sozusagen das Leben auf diesem Planeten, eingeschlossen in ein kleines Habitat mit äh, wissenschaftlichen Ausflügen in die Umgebung, aber vielleicht sage ich da nachher noch mehr dazu, zu diesen Simulationen.
0: Gernot Krömer kommt nach Freistadt ins Kino und hält einen Vortrag über die Feldversuche, zeigt auch Fotos her zum Beispiel vom Mars.
1: Ja, er wird die ganz sicher tolle Aufnahmen vom Mars zeigen. Es gibt ja sehr bekannte Mars-Missionen, die sogar aktuell aktiv sind. Mars-Rober, der, der NASA, sind dort unterwegs und erforschen diese Wüstenlandschaften, und von diesen Rovers gibt es also ganz, ganz tolle Mars-Panorama-Aufnahmen, wo man so Wüstengebiete sieht, die zwar den irdischen Wüsten ein bisschen ähnlich sind, aber doch ganz speziell sind. Speziell mhm. mit dem rötlich gefärbten Mars-Himmel im Hintergrund ist das ganz toll. Und die Landschaften dort sind unglaublich aufregend. Es gibt also Canyons, die zehnmal so tief sind wie auf der Erde. Mhm. Es gibt Berge, die zweimal so hoch sind oder dreimal so hoch sein wie der Mount Everest, also Mars hat wow. eine ganz aufregende Landschaft.
0: Mhm. Wieso genau der Mars? Wieso kann man eventuell einmal funktionierendes Leben vermuten oder dass es vielleicht schon mal gegeben hat? Was macht denn seine Beschaffenheit so besonders gegenüber anderen Planeten?
1: Mhm. Ja, Mars ist deswegen so interessant, weil erstens einmal der Nachbarplanet der Erde ist und zweitens einmal der Planet ist, der am Erdähnlichsten ist. Das heißt, Mars hat einen 24-Stunden- Tag wie auf der Erde, er hat, äh, eine, er hat Jahreszeiten wie auf der Erde, mhm. äh, allerdings dauern die doppelt so lang, weil die Umlaufbau, Umlaufdauer des Mars um die Sonne ist das Doppelte der Erde und er hat eine Oberfläche, die fest ist, die man so betreten kann, wie gesagt so Wüstenlandschaften, er hat sogar eine dünne Atmosphäre, ist allerdings nicht vergleichbar mit der Erdatmosphäre. Man kann dort nicht atmen, man braucht natürlich einen Raumanzug. Ja, und es ist mittlerweile bekannt, dass Mars vor vielen, vielen Millionen Jahren sogar flüssiges Wasser an der Oberfläche hat. Mhm. Es gab Mars Ozeane, Mars Seen, es gab Flüsse am Mars. Und, deswegen, und die Temperatur ist und in weiteren Grenzen auch gemäßigt, kann man sagen. Es gibt sogar am Mars-Äquator und zum Sommer kann es dann zum Mittag einmal über den Nullpunkt hinausgehen, also mhm. durchaus einmal 10 Grad plus. Die Durchschnittstemperatur ist dort minus 60 Grad mhm. und das in der Marsnacht ist man schnell einmal bei minus 100 Grad tiefer. Ne, also. Und das alles zusammengereimt, und mit äh, Utopien aus der Vergangenheit, es hat ja viele Romane und Filme darüber gegeben, besteht dort immer nur eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass vielleicht noch Leben in ganz äh, äh, also abgelegenen Gebieten, in tief unter der Erde oder in Höhlen, ganz primitive Lebensformen geben könnte. Und das macht eben den Mars also interessant. Und mhm. da ist man eben dran, das zu erforschen. Aufgrund astronomischer Beobachtungen des vorvorigen Jahrhunderts, also Ende der, des 19. Jahrhunderts, so um 1880, wo ein italienischer Astronom mit einem damals sehr guten Fernrohr Kanäle am Mars ausfindig macht, also Linien, die... Scheinbar die Polgebiete, dort gibt es ja tatsächlich Wasser in gefrorener Form, mit den Äquatorgebieten verbunden hat. Mhm. Das hat er zumindest gesehen. Und aufgrund dieser Kanäle hat er geschlossen, da muss es eine höhere Zivilisation geben, die halt unter Wassermangel leidet und sie leiten sich vom Pol, von den Polkappen des Wassers in die Äquatorialgegenden. Und so hat er fantasiert damals. <lacht> der liebe Schiaparelli, und, ähm, damals ist dann richtig ein Hype ausgebrochen. Mhm. Also jeder hat an Marsmenschen, Marsianer geglaubt. Und <lacht> diese Geschichte von den grünen Männchen, nicht, die ja bei uns immer nur
0: Marsmännchen.
1: Marsmännchen, das ist ja bei uns immer noch im, im Hinterkopf, ähm, hat, ist damals aufgekommen. Und dann hat man eben in unserem Jahrhundert, allerdings auch noch mit Fernrohern, hat man geglaubt, es gibt Maßgebiete, die sich im Mars Sommer verfärben. Das heißt, man hat geglaubt, dort ist jetzt Vegetation im, im, im Aufblühen. Und Im mhm. Mars Winter ist das immer vergangen und hat man auch geglaubt, ja, das muss mit, zumindest müssen mhm. da Pflanzen existieren. Mhm. Aber die ersten Marssonden in den 60er Jahren, die dann tatsächlich hingeflogen sind und dort das fotografiert haben, haben also wahrlich enttäuschende Ergebnisse gebracht. Es gibt keine Kanäle, das waren reine optische Täuschungen mhm. oder Fantasierereien und das, man hat eine Oberfläche vorgefunden, die Erde Mond ähnlich ist als, 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 als der Erde und damals war die Enttäuschung riesengroß, dass dort mhm. kein Leben oder zumindest kein höheres Leben existiert. Aber wie schon gesagt, die Chance, dass irgendwo in Spalten, in, unter dem Boden, in Höhlen Ganz, ganz primitive Bakterien oder Algen oder sowas noch vorkommt, die ist noch ja, ein bisschen aufrecht. Mhm. Die Sonnen, die jetzt hinfliegen, die haben alle, alle die Aufgabe, das zu, das zu erforschen, ob es wirklich noch solche, mhm. auch vielleicht fossiles Leben mhm. Das heißt, dass dort einmal was gegeben hat, was nur Reste hinterlassen hat, mhm. so wie bei uns in den Gesteinen ja auch Fossilien mhm. zu finden sind.
0: Ja. Gernot Krömer ist auch der Moderator einer beliebten populärwissenschaftlichen Fernsehsendung, nämlich PM Wissen. Wo kann man sich denn die anschauen?
1: Ja, diese PM-Wissenssendung, für die er sehr bekannt ist und was meines Erachtens wirklich eine gute Sendung ist, weil es wissenschaftliche Beiträge allerdings aus allen Gebieten der Wissenschaft, von Biologie über Chemie, über Technik, Physik bis hin zur Astronomie behandelt und das recht verständlich behandelt und diese Sendung gibt es eben auf Servus TV, ohne dass ich da jetzt für diesen Sender Werbung machen möchte. Aber das Einzige, was ich mir dort hier und da anschaue, ist diese Wissenschaftssendung, die eben am Hauptabendprogramm, also zur bequemen Fernsehzeit, mhm. läuft.
0: Wen soll dieser Vortrag ansprechen und auf was gefreist du dich?
1: Ja, diese Vorträge, die sind immer für die breite Öffentlichkeit gedacht. Also da hat jeder was davon, auch, auch Kinder, würde sagen, ob im Schulalter sind da, Natürlich willkommen. Der Herr Grömer wird das auch so machen, dass praktisch für jeden was dabei ist und wo es eben um das Thema Mars und den Mars geht als Nachbarplaneten, aber ganz speziell um diese sogenannten Mars-Simulationen, für, die für die er sehr bekannt ist. Da melden sich Freiwillige, die allerdings schon wissenschaftliches Interesse aufbringen müssen oder einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und nehmen Teil an einer Mission, die, glaube ich, mindestens eine Woche dauert, mhm. wo sie abgeschlossen in irgendeinem entlegenen Wüstengebiet der Welt, mhm. zuletzt waren sie der Negev-Wüste in Israel, in einem Habitat leben und sie verlassen das Habitat nur mit Raumanzug und machen dann Exkursionen in dieser Wüste, um Gesteinsproben zu nehmen oder um biologische äh, Erkundungen zu machen. Und das wird also möglichst nah sozusagen der Wirklichkeit, wie vielleicht einmal in, in vielleicht 20, 30 Jahren passieren wird, wo dann wirklich Menschen zum Mars fliegen, um diese Situation nachzustellen. Und aufgrund dieser Erkenntnisse können dann ESA oder NASA oder die Raumfahrtagenturen, die das einmal machen werden, zurückgreifen auf diese Erkenntnisse. Auch Raumanzüge werden da getestet. Ja, und diese spannenden Inhalte dieser Simulationen, die soll ich ein paar Jahre mal machen. Nächste Mission ist, glaube ich, schon für nächstes Jahr geplant, für 2024. Und zwar in Armenien, glaube ich, da gibt es auch eine mhm.
0: Wüste. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Franz, für deinen Besuch.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Das war Franz Hofstadler, Obmann des astronomischen Vereins Mühviertel, kurz AVM. Am Dienstag, dem 30. Mai um 20 Uhr im Kino Freistadt, hält der Direktor des österreichischen Weltraumforums Gernot Krömer einen Vortrag über einen spannenden Feldversuch zur Forschung für astronautische Maßexpeditionen. Nähere Informationen dazu finden Interessierte unter www.oewf.org oder unter www.sterndlschauen.at. Interessantes über den Sternenhimmel gibt es auch jeden ersten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr mit Wiederholung am Mittwoch um 11.30 Uhr von Franz Hofstadler im Freien Radio Freistadt oder im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro zu hören. marie Theres Jan sagt Danke fürs Zuhören.